A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Hej och välkommen till en ny episode av Bak Guldmedaljen. Idag har jag en uppenkomming superstjärna i studio, nämligen Ingeborg Walter. Ingeborg är er för många känd från NRK-programmet Stjärnekamp, i tillägg till att hon har blivit en profil på sociala medier många ser upp till. I denne episoden ska vi snakke om hvordan hun kom sig ut av det vanskeligste året i sitt liv, hvordan hun taklet en enorm nedtur efter att ha deltatt på The Voice og Stjernekamp, og hvordan Ingeborg har jobbet sig frem til at det å være sig selv er mer enn nok. Jeg har gledet mig veldig länge til att snakke med henne, så jeg tror vi bare begynner. Hjertelig velkommen til dig Ingeborg. Sykt hyggelig å være her. Jeg gleder meg veldig mye. Det er bra. Um, vi vil jo selvfølgelig snakke om din karriere og hvordan du har blitt den du er, så först så lurer jag bara på när du började att drömma om att bli artist. Um, det har egentligen som ligget i mig helt sedan jag blev född. Ja. Det är er så klisché att säga, si, men det är er, eh, mamma och pappa har liksom sett det helt sedan jag var liten. Jag älskar mm. show på stuegulvet och jag älskar synge. Jag fick en sån mikrofon då jag var tre. Det var det så det då och så kände jag det själv att det här ger mig ger som jag inte finner någon annanstans och ja. så har det varit helt sedan. Inte sant? Ja. Eh, men när var det du började sån på ordentligt då? Ehm um, eh, alltså på ordentligt menar du då liksom att göra det till en karriär eller bara det och så driva med det som en hobby? Ja, eller sån som en hobby gå på musiktimme eller sångtimme mm. eller Ja, jeg, det var väl i fjärde klasse så var det en sån där audition till Putty Putty Pot. Mm-hmm. Um, og så spurte mamma och pappa om jag hade lust att melma på en audition. Jag visste ju inte vad en audition var, men jag sa bara ok, let's go. Låsra till Oslo. Så jeg, vi drog dit. Ehm, um, skönte nog inte helt vad jag var med på 
för i eftertid. Men så fick jag den rollen då och så fick jag då vara med i Putty Putty Pot och spille i Oslo Spektrum. Det var bara åtta år. Yeah. och det var då det liksom kickstartade. Så började jag på teater efter det och ja, och så började ballade på sig. Ja, så du har alltid likt att stå på scenen och sånt. Ja, um, jag husker väldigt gott första gången jag stod på scenen. Mm. Då var jag oh, var jag kanske 6-7 år. Det var barnas kulturmönstring. Mm. Alltså för ungdom UKM då. Eh, och mamma hade köpt såna kläder till mig som jag skulle ha på scenen och jag hade övd på pappa sin folkhögskola så hade de sån scen som jag övde på. Och mm. och så skulle jag då uppträda Och det var som green room där. Och jag husker väldigt gott hur där Ulrike Brandstorp. Yeah. Vi kom ju från samma by. Så jeg husker att hon var där. Hon var ju bara tio och sånt. Och det var allerede stjärna. Ja ja, hon körde på och jag bara jag ska köra på. Så stod jag på den scenen då och mamma och pappa filmade och vi har sån klipp därför att du bara ser att jag är er i min helt egna världen. Ja. Och bara har noll hämningar då för jag var egentligen ganska genert unge. Men Oi. ja. Det kom faktiskt lite som en chock för mig. Ja, men jag är er egentligen lite genert så nu. Ja. Eh inne men så har jag på något sätt lärt mig såna tekniker till att ikke være det, eller skjule det litt. Ja, hva er de teknikene da? Nei, en av dem er for eksempel sånn når jeg møter nye mennesker, så pleier jeg å tenke sånn, ok, hvem minner du mig om som jeg kjenner fra før? Mm-hmm. Eh, og da kobler jeg det liksom opp til folk jeg kjenner fra før, så tenker jeg sånn, å ja, men du minner mig litt om den, ja, men da er det ikke så skummelt. Ja, ok. Da er det bare seg selv. Hvem minner jeg deg om da? <laughs> eh, du minner mig. <laughs> du minner meg om noen guttevenner som jeg har, som jeg er veldig glad i. Ok, takk. Ja. <laughs> veldig hyggelig. Um, men ja, blir du nervøs når du skal på scenen? Um, ja, det blir jeg. Uh, det kommer veldig an på om jeg kan det jeg skal gjøre godt eller ikke. Ja, det känner jag med det. Ja, så hvis jag förberett mig väldigt gott så blir jag en annan typ av nervös än hvis jag ikke har förberett mig gott. Jag hater att vara oförberedd. då blir jag så nervös att det det skälver. Ja. så det var därför jag för exempel förberett mig väldigt gott i stjärnekamp då för jag visste att hvis jag kommer dit och är er sån tyst nervös, då kommer jag inte ha det noe bra, men hvis jag har förberett mig gott så kan jag bruka nervositeten till eh noe bra då och syner det in på det och skulle vara i fokus och mm. gör så gott man kan. Ja, hur är er du när du först är er nervös då? Hur klarar du att göra det om till något bra sånn som du sa? jag går, jag blir väldigt sån innesluttad. Mm. Så det är er det jag måste säga si det till folk runt mig som jobbar på sätt och sånt eller i folk som är er väldigt tätt på då så när jag blir nervös så går jag väl in i mig själv det är er inte att jag är plötsligt alene eller ett land det är er bara att jag finner fokus och prövar att inte ta in så väldigt mycket ting runt för jag kan vara väldigt sånt att tar i masse men då måste jag bara slocka i de slusarna och gå in i mig själv så jag blir väldigt stille och då är ja. folk att nu är er det allvar här ja, när er ting som sker ja <laughs> men som blir jag också faktiskt jag blir också helt uh still och i sån för konkurrenser så snackar jag ofta med tränaren min men jag aner inte vad vi har snackat om efterpå så hon kan fortälla mig allt möjligt rart och så är er hon sån ja vad var det vi snackat om husker du det så blir jag sån aner inte för att jag är er helt sån i mig själv och så ja. bara säger sån ja mm ja mm ja inte sant <laughs> så men det är er ju bra där visst man brukar det till något bra ja det är er det och så det är er ju sånt som du säger att man blir väldigt sånt kort i repliken sånt mm. mm. ja ja um, men uh, en ting som jag 
Jag är er väldigt fan av och som är er ju en stor grund att jag startade den här podcasten är er ju folk som har sån väldigt drivkraft och att det är er väldigt synligt att de liksom du vill se det och du jobbar för det. Mm. Um, och det virker i hvert fall som att du har och det snackade vi också om lite att jag føler väldigt att det är er väldigt synligt hos dig. Så har du alltid haft den här drivkraften? Uh, ja, det har jag. Mm. Uh, det är er nog på grund av att jag jag grund att jag driver med det jag gör då är er fördi att det är er bara något i mig som må göra det. och uh, då blir det lite sånt att ja, det här är er det enda jag vill. Mm. Och då jobbar jag så hårt jag bara kan för att jag ska uppnå drömmarna mina då och mm. få till. Och det är er ju sånt att man är er nött att jobba hårt hvis man vill städer. Och ja. det har jag på något sätt, hur äldre jag blir, hur mer skönjer jag hur hårt man måste jobba då. Mm. Ja, och du har ju på något sätt valt en karriär där er kanske ända viktigare än väldigt många andra karriärer och jobba hårt i förhåll som nå fram då. Mm. Mm. Så det skulle mycket. Eh. Alltså det är inte skummelt, men det är er, det är er ju sån krävande och det som kanske är er det som är er mest utfordrande är er kanske att uansett om du har en dålig dag så så är er du nött till att jobba du är er nött att svara på e-mails du är er nött att följa upp ting för det är er ingen annan som kommer att göra det för dig det startar med dig då ja så det är er, det, er det att man må man må liksom bara pressa sig själv även om man kanske bara vill sitta på soffan och vänta på att ting sker men det är er ingenting som kommer att ske då Altså, jeg hadde nettopp en samtale rett før du kom her i studio ja. om akkurat det her, at jeg synes det er så flaut å følge opp ting selv og ja. alt mulig sånn, men man må jo gjøre det. Mm. Og ja, det er veldig kult. Ja, og det kan være litt sånn... Man kan føle sånn, åh, masse jeg nå... Mm. Og noen ganger så tenker jeg bare sånn, vet du hva? Nå, Ingeborg, nå må du bare gå ut av skallet ditt, være en business lady, sende den e-mailen, och så bara få det bort. Inte tänk så mycket på det. Ja, för då är er det värsta som kanske att du får ett nej eller kanske eller. Ja, inte sant? Ja. Hmm. Eh, det ska ta dig med, det kommer. Ja. <laughs> Men eh, vi måste ju snacka om lite TV-ting du har gjort och vi ska ja. självföljligt snacka om stjärnekamp när vi kommer till det. Men du var också med på The Voice. Ja. Eh, och det gick ju ganska bra. Och du har ju någon sånger från The Voice på Spotify som har sån en halv miljon streams som är er ganska nytt. Ja. <laughs> um, så ja, kan du fortälla lite om den här upplevelsen? Ja, um, det är er liksom pussy för det. Jag har ju på måttet haft uh, två fötter i två. Nej, en fot i två lärer. En lär har varit uh, musikal och teater och så har den andra varit uh, musik. Jag gick ju på musiklinja, så jag har varit väldigt sån delt och har likt bägge bägge väldigt gott. Um, så jag gick ju på musiklinja och gick i andra klasse och så plötsligt så får jag en uh, telefon om jag har lust att melde mig på The Voice. Oj, vem vem ringer då? Nej, det var en sån uh, talentspeider i TV2. Ja, okay. Så jag meldte mig inte på det själv för jag hade egentligen ingen plan om det. Okay. Um, men så tänkte jag så ok, detta är er skeven för jag tror på skeven då. Jag ja. tror att allt sker för en grund. Ja, ja. ja, bra. Ja, ja. <laughs> så då välte jag på, körte på och jag husker att det var liksom där man ska ju sända in sända in schema. Mm. Då man ska fylla ut och bara sån vem samlingar du där med som artist? Vem är er du som artist? Och då husker jag att jag tog liksom lätt på det. Så ja. satt jag där med pappa och det var onsdagskväll och vi bara svarte så kort och bara sån ja, vad får du då? Ja. 
Men så kom jag vidare och det var bara vidare och vidare och vidare och var 17 år. Det var lite som att gå in i noe med bin föran öga. Mm. visste verkligen vad jag gick till. Og och det är er glad för att jag ikke visste heller. Ja, för det var mycket. Ja, det var väldigt krävande. Mm. Og mentalt slitsamt fördi ja, man är er jo i det cirkuset, det blir en jättebubbla samtidigt som jag gick på musiklinja flyttade då till Oslo och bodde på hotell i tre månader i sträck, mm. Var ute och festa var här i levde liksom skikligt livet då. Det var en jättebubbla och så plötsligt sprack den. Ja. Hur var det då? Det var det var tøft. Tøffere än jag trodde för de sa ju liksom sån att ja, när detta är er över så måste du huska på att det är inte må gå i källaren och folk kan gå i källaren vi hade ju sån där psykolog och sånt. Mm. Och jag tänkte bara nej nej, jag går inte i källaren där. Men det blev skikligt i källaren och jag fick halsbetändelse och jag fick sån där ögekatar. Och jag måste ta fri från skolan en hel uke för att jag var så sliten. Ja. Altså, ja det är er på något sätt kroppens reaktion efter att du har presterat och presterat och presterat ja. att du bara inte tacklar mer då. Nej, och jag husker också väldigt gott under den sista livesändningen så var jag väldigt förkörlad. Det kan man faktiskt höra på detta klippet nu att det är er skickligt som nasal, men det kan det vara lite fint någon gånger i låtet syns jag. Men jag hade ju Morten Harket som mentor och han har en sån healer. Så jag blev faktiskt fjärnhila på ja. den sändningen av han healern. och det är er helt sykt för att Jag var på väg att bli skikligt syk. Men så gick det upp då. Mm. Men när det var färdig så var det kraschade det rätt ner liksom och då var det kanske dubbelt så illa då för att kroppen har bara hållt och hållt och hållt och hållt ut. Ja, inte sant? Mm. Ja, men efter sån vart ena semesterskap jag varit med på i hela mitt liv har jag blivit syk sån uken efter på. Ja. Så jag tror det liksom är er en normal grej. Det är er nog det. Men eh, det voice är er ju detta programmet för de som inte vet hur eh, på audition så ser jag ju domarna där. Nej. <laughs> och eh, så må du trycka på knappen för att du ska gå vidare och för att då se det då. Mm. Men syns det var lite skummelt att det bara var stämmen din som hjalp eller var det lite ting? Um, <laughs> alltså jag tänker så när jag sitter och ser på det voice nå då så tänker jag hurdan turte jag det där. Jag hade inte turte då. <laughs> <laughs> men jag gick ju liksom lite in i det bara tänkte ja ja det som sker det sker mm. det som sker det sker men alltså visst gick det snutsa så hade det varit en skiklig knäck alltså ja men jag husker jag stod där och hade väldigt mentalt förberett mig på att visst det inte snurr sig så är er det bara fyra människor sin mening det finns syv miljoner till som har en mening inte sant mm. jag husker jag tog sån där meditation på kvällen där jag sa liksom till mig själv sån i underbevisstheten att du är er god nog uansett du är er god nog uansett så när jag stod där då så var jag liksom sån skick på ett skickligt gott sted som mentalt mm så jag klart att fokusera och tänka att nu ska jag bara synge. Ja. Och så blev jag så glad då när Morten Harkins snudde sig. Ja, var det han du hoppat på att du ville få? Ja, det var faktiskt det jag sa så ja. det att han snudde sig först var ju liksom väldigt fint. Ja. Vad lärde du av han då? jag lärde en ting som jag har tagit med mig väldigt mycket på andra livesändningar och det är er att 
Ofta så kan man tänka så Okej, okay, nu är er det en miljon som ser på mig samtidigt. Vad gör jag? Sjukskummet, inte sant? Mm. Men han sa till mig att de som egentligen ser på det, det är er bara fyra personer i en soffa som spiser taco. Ja. Det är er de som ser på det. Ja. Och så är er det lite delt upp, lite sån utöver Norge. <laughs> ja. Men det är er egentligen det, det är er en svår sal, sånn som på Telenor Arena för exempel. Och ja. det har jag brukt så många gånger då. Wow, det var ju dödsbra sagt egentligen. Ja, sant. Han är er väldigt klok. Ikke? Han är er en smarting. Ja. <laughs> men jag efter The Voice så jag vet inte det er kanske ett år eller nå för du började på folkhögskolan. Mm. Eller jag vet inte helt hur lång tid. Jo då, det var efter vidaregående. Ja. Mm. Så då började du på folkhögskolan som du själv har beskrivit som ett av de värsta åren i ditt liv eller det värste. <laughs> Uff, ja. ja. Men vill du förklara lite hur det här var? Nej, det alltså det hörs ju väldigt sån dramatiskt ut när man säger det värsta år i mitt liv. Mm. <laughs> men det var i alla fall det vanskligaste året då. Ja. men också ett av de viktigaste. Mm. för pappa min jobbar på folkhögskola. Så jag har ju vuxit upp i gångene på en och har haft väldigt lust att gå på det själv. Och så säger de ju sån att det är er det bästa året i ditt liv. Det er här du finner dig själv, ikke sant? Mm. Så jag tänkte bara okej, där nå sker det liksom, nå. Ja. Och jag hade ju haft ett fantastiskt år med The Voice och sånt ting, hade liksom levt livet då. Mm. Eh, så kom jag dit, började på teaterlinja, alltså ren teaterlinje, inte någon musik. Eh, tänker att nå ska jag bli skuespiller. Det är er bara det. Jag ska gå på Kio. Mm. Ikke sant? Ja. <laughs> eh, Och det blir då inte någon musik i ett helt år. Känner att eh, det är er ett stort element i livet som mangler då. Eh, och det var det var där jag skönte hur viktig musik var för mig. Mm. För jag hade tagit det lite för gitt och tänkt att nej nej men det är er säkert teater jag vill göra. Ja. Eh, men så blev det lite fel, valde fel linje. Eh, kom på ett internat som jag inte trivdes på fant liksom inte helt platsen min och jag trodde först att eh åh jag är er sån som älskar att vara med människor hela tiden. Jag har aldrig för exempel aldrig gjort en enaste läxa på mitt eget rum. Jag har bara suttit i kök runt köksbordet mm. i 13 år och bara likt och haft folk runt mig, ikring familjen. Mm. Men när jag havnade på den folkhögskolan så var det då 120 människor som drev med akkurat det samma som mig de hade jobbat akkurat lika hårt um, och det blev lite mye och jag huskar att det var så stressa var eneste frukost lunch middag och kvällsmat så skulle ju alla vi 120 spise sammen och så danner det sig liksom såna uh, vad heter det samf- uh, i det lilla samfunnet så blir det såna grupperingar ja, ikring sant ja. jag huskar jag var så stressad för att jag måste sitta med de kule vi ikke så kom någon att se mig och tänka att nej men hon är er ju kanske inte kul längre, ikring sant? Mm. Eh, og det tror jag kanske ganska många som känner sig igen i alltså att man blir stressad för det man har ikke funnit platsen sin. Ja, 100%. Ja. If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound and you might be wondering if they're right for you. Meet Plush Care a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. 
If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. plushcare.com slash weightloss. Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great, too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at UH1.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort. So you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quinn's. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns. Eh, ja, og, men følte du liksom sånn siden dere var så mange og så mange som gjorde det samme og sikkert veldig mange som for eksempel da ville gå på Kio som har, jeg vet ikke, åtte eller ti plasser i året mm. eh, følte du liksom at det blev en veldig stor konkurranse rundt det? Ja, absolut. Um, det, er, det var veldig mye konkurranse og det, jeg husker det var hvis det dukket opp noen sånne auditioner ikke bare Kio for eksempel men andre auditioner så liksom snakke alle om det og har du meldt dig på har du meldt dig på du kommet videre ikke sant? så det blev bare sådan jeg er klar til at distansere mig fra det da og tænke at ja men det er deres rejse jeg må fokusere på min jeg er klar til det mm. uh, så jeg blev veldig opdaget af alle rundt hvad andre fik til at jeg ikke kanskje fik det så meget som dem uh, og det var da jeg lærte at andres rejse det har ingenting at sige for min Mm. Uh, og det er kanskje det bedste jeg tog med mig derfra da. Ja, ja det er jo dødsvigtig. Ja. Og altså sådan, jeg skriver, jeg var på træningslejr en sommer i Rusland, mm. og jeg har ofte når jeg har trænet hjemme eller um, andre lejre lav, ligesom været en av de bedre på måde. Så kommer jeg til Rusland og så træner jeg på is med sikkert 25 stykker mm. og alle er ligesom verdensklasse. Der er 14 åringer som kan mere end mig og hele pakken og man blir lidt sådan satt ut ja. og klarer ikke helt at ligesom ja fokusere på sig selv da. Mm. Så det er jo vigtigt at du lærte det. Ja, sådan. Og jeg også lærte det kanskje der. Ja, så bra. Håber jeg. <laughs> um, men um, men du snudde jo lidt for dig da, fordi du fik jo en rolle senere og Ja, altså, jeg klarte jo på en måte å snu det da. Um, eller sånn, sånn socialt så bytte jeg internat, uh, fant mig en gjeng som var veldig like som mig. Vi hade kjempegøy, det var ikke noe press. 
um, fick en bestevenninne. Det stress jag hade på den folkeskolan kompenserade jag väldigt mycket med att uh, träna mm. på sats. <laughs> så jag var ju där. på det värsta så var jag där tre gånger om dagen. Ja. Så jag var där tre gånger om dagen, vet du. Då är er det nog rart. Jag tränar som jag är en på mitt nästa kanske. <laughs> Och det var ju inte för att jag vill bli dödsfitt. Det var för att jag måste få avstånd. Mm. Men hur som också tränade på den satsen gick också på folkeskolan och hade tränkt oss det samma då. Så vi fant på något varandra där och är er fortsatt väldigt väldigt goda vänner. Mm. men vad var var du spurt om igen? Hurdan det snudde? Det ja, inte sant? Ja. Nej, det var ju egentligen lite sån Jag jag drog på en auditioner man drar på auditioner när man går där. Mm. och eh, så fick jag en huvudrolle på ett sånt statsteater i Kristiansand. och um, då märkte jag liksom att folk bynt att eh, behandla mig lite annorlunda än det de hade gjort för då. Att man blev liksom plötsligt väldigt hygglig och plötsligt så skulle liksom snacka med mig eh, som inte hade varit så viktig för. Um, och det är er ju lite sån det blir då men eh, då blev jag på något mycket mer bevisst på att det är er inte sån jag har lust att vara mot andra människor runt mig och eller man lär ju att det är er viktigt att vara hygglig mot folk för de är er de de är er, inte för de får till forskliga ting mm. Mm. men eh, snakkar du någon gång med föräldrar eller lärare och sån om de här tingen? Jag snakkar om kärsten min väldigt mycket ja. ja men men han gick inte där eller nej Han gjorde det. Han var i militären. Mm. Um, han snackade mycket med, men um, det är er lite sån rart för att när jag har såna dåliga perioder så är er det akkurat som att jag tänker att nej nej, jag har har det inte dåligt. Jag kunde ha kunde ha det mycket värre. Och så är er det inte för man ser det på något lite från utsidan mm. att man känner att oj, jag hade faktiskt mycket värre än det jag trodde där och då. Så när jag fortalte mamma och pappa om det här efter det året så var det bara sånt men varför sa du inte ifrån oss? Men jag var ju liksom jag har alltid varit en sån stayer då som bara tänker att nej men det går bra imorgon blir en bättre dag imorgon blir bättre. Mm. Sant? Ja, det är er sant. Men efter folkhögskolan så började du med musiken för det stjärnekamp kom ju men skedde det nog med sån förte du sån att du samlat musik så du ville börja på nytt med det eller för det var han kom du på något in i stjärnekampen efterpå. Um, ja, jag drev ju då med den musikalteatern då året efter Romerike. Mm. Um, och då man jag måste ta det lite tillbaka för det jag var ju med i The Voice. Mm. Uh, och då ska jag vara helt ärlig och se si att jag tänkte för det är er ju så när man blir med i The Voice så skriver man under på en sån platekontrakt, även man inte vinner så kan man då få den platekontrakten. Um, och så fick jag inte det. Uh, men så tänkte jag så nej det går bra. Jag jag bara jobbar på vidare och tänkte så ja men jag vill ge ut musik men så var jag så men vad slags musik ska jag ge ut? Uh, jag hade inte börjat att skriva så väldigt mycket sällan då. Och helt ärligt så tänkte jag att nej då men jag får säkert nog mails vet du, med lite sån beats som jag kan eller kanske någon sender mig en låt som jag de vill att jag ska synge på. Men så var det ingen som gjorde det. Um, och det var liksom där smällen att man för när man är er inne i The Voice så, så får man ju låter ut på Spotify det blir en väldigt sån verklighet som kanske inte stämmer helt uh, när du är er färdig då. Så jag brukade så då två år på att 
gick i olika sessions. Jag kände inte helt, eh skönte inte, klarte inte helt att finna mig själv på engelsk. och eh, så var det så blev jag med i stjärnekamp. och eh, då är er det ju så att hvis du kommer till finalen så ska du synge din egen låt. Och då tänkte jag sån att vet du vad då har jag lust att lage en skikligt bra låt och jobba för det då. Mm. Och så plötsligt så blev det lockdown, ikke sant? Så gick jag masse lange turer. Och så bara kom det till mig. Jag var jag ska ju synge på norsk. Ja. Det är er det jag ska göra, det är er det som föles rätt. Så kom det massa texter och jag började skriva och då tog jag kontakt med en producent. Så drog vi till Lindesnes i en sån sjöbu i sommar skrev två låter där och så började på måte den resan in i musikvärlden få gott då. Ja. För du gjorde jo, du hade du kom ju ut med en engelsk sång först gjorde du det? Ja. Um, <laughs> det var lite tillfälligt egentligen. Det var rätt efter musikalteater så fick jag då plötsligt ett år efter eller två år efter så fick jag då en melding från en producent i Island om jag hade lust att feature då på en låt. Och då var jag väldigt inne i musikalen, ikke sant? Så jag tänkte bara sån, vet du vad? Jag bara gör det. Jag bara gör det. Vi sikkert blir bra. Så bara fejde jag den lite bort. Låter som det kände. Ja. Eh, jag tänkte att jag skulle lägga ut något om det för det jag tänkte sån det är er gøy att ha hans låt på Spotify. Kanske det går bra. Så jag gjorde jeg det och så blev det bara så kändes det så gøy. Jag la ut om det för det var stolt. Ja, jag var stolt. Um, och det var en väldigt fin grej det och så fick det mig liksom lite in på det att kanske jag faktiskt klarar och skriver låter själv då. Mm. Ja, för det Hvordan går alltså som hurdan är er ett valg hurdan tar man det valg och inte synge på engelsk men på norsk för på en måte så lockar du ett väldigt stort publikum men på en annan måte så gör det kanske lättare för dig i Norge då. Mm. Eh, ja, det är er klart att man måste ta ett valg eh, och det är er också så att jag har lucka engelsk dörra heller. Eh, men det känns väldigt rätt att göra ett artistprojekt på norsk nå um, og sånn skrive Låtskrivemessig Så føles det uh, mye mer rätt mm. Og det kommer mye mer til mig på norsk da. For du skriver dine egne sanger? Ja, jeg skriver uh, Skriver dem selv Og skriver de med folk ja. Så, ja. Spennende Men så må vi snakke om stjernekamp ja. <laughs> uh, Først og fremst uh, Hvordan ble du spurt til å være med? Du, jeg ble Ringt um, Det är er lite gøy för jag satt på tåg från Tröndelag till Oslo. Det var februar. Det är er ett år sedan ja. det var skikligt sån där drittdag. Jag var sur eh hade dratt för att min i Tröndelag. Satt på tåget och tänkte bara sån vet du vad, nu sover jag så länge jag kan. Ja. Så jag tar man lur, vaknar upp och heter det? Dovrefjell eller noe sånt. Ja. <laughs> och då känner jag bara sån, nå har jag fått en melding. Och det är er en viktig melding. Då synsk. Ja. <laughs> och jag bara gör det. Och så lockar jag mobil och där är er Fibeke Söli som är er en av de som lager stjärnekamp. Och frågar om jag har lust att komma på ett sånt intervju då eller en prat men i eftertid har jag känt att det var ett intervju och jag är er glad för att jag inte visste att det var ett intervju för då blev det mycket mer sån chill. Ja. Så det var egentligen sånt det startade. Ja. Vad tänkte du då när du fick liksom den ändliga beskeden om att du fick värme? 
Åh ja, det var ett fint moment för att jag har ju alltid haft en dröm om att vara med, ikke sant? Um, <laughs> så sitter jag då i på kökna mm. längs detta fantastiska kökenbord som vi har som är er på något vårt centrum i familjen. Här mötes vi. Mm. Så sitter jag där, tar upp mobilen. Här står det: "Du är er med." Oj. Och jag ser mamma på andra sidan av bordet och jag börjar bara hylgråta och hon börjar och hylgråta. Och jag känner bara att nu vet jag vad jag ska göra till hösten. <laughs> ja, det är er deilig. För att jag hade akurat haft en breakdown och bara vad ska jag göra nu? Ska jag börja studera nu? Jag har inte det. Inte sant? Och då var det visste jag vad jag skulle då. Åh oh, herregud så dig. Um, men um, var var det liksom efter för man blir ju väldigt gira och väldigt glad med en gång man får besked sån men när det på något sätt roar sig vad tänkte du då blev du mer nervös eller var det någon du var spänd på um, ja det är er ju klart att när det roar sig så kände jag bara att det kom såna kravlande folk upp från skuldrene som sa hej du ska synge opera på tv var som du vet det och en som sa du ska synge rock var som du vet det jag tänkte okej okay. Jag har en sån historia från vidaregående där jag skulle synge klassisk fall må jag igenom det. och jag var så nervös att när jag skulle synge, vi skulle få karaktär på det. Så klarade jag att synge. Det kom bara luft. För då hade jag inte på stötten då. för det är er det man måste göra för att få kontakt med det uppe här. Men ja, så det kom bara luft och jag fick panik och tänkte jag ska aldrig synge i hodeklang igen. Så du kan faktiskt höra det att på The Voice så väljer jag bara låter i mellanregistret där jag inte synger i hodeklang för jag var så rädd för det. Ja. Men det har heldigvis gått över då. och det där och synge opera på TV:n där du bara är er uppe i hodeklangen. Det var skikligt sån där uppgör då och ett sånt moment där jag tänkte att nu är er jag färdig med den perioden. Ja. Så det var väldigt stort för mig att klara och genomföra det. Ja, det är er viktigt. Men um, de, altså sånn, du konkurrerade ju mot liksom Sandra Lyng och Emil Soletangen och Alex Rosén och det är er ju väldigt stora namn och folk som är er väldigt kända och så var du en av de som uh, var mindre kända, de som var med och um, ja, var du rädd för det att du på något inte hade lika många spörr om uh, stämmer till då? <laughs> Eh, ja det var jag um, man tänker ju alltid på det att man måste på något ha ett publikum som vill stämma på det samtidigt som man måste ju göra en god jobb det är er ju alltid en andel som stämmer efter hur du gör det och så är er det någon som stämmer för de hejer på dig så jag tänkte sån vad gör jag nu så jag försökte att upprätta en följebase på TikTok mm. i då jag började med det i april och så fick jag sån 20.000 följare då över sommaren. Och då då klarade jag liksom nå in till barna då och få dit att bli med på den resan där. Och de syns ju det var gøy. Mm. Hade inte sett på stjärnkan för och då syns det var lite gøy att få med barna på det. men det är er ju klart att man tänker ju på det att man kanske inte har en så stor följebase ända då. Mm. Men jag måste ju bara tänka att jag ska göra så gott jag kan. Ja. Och det gjorde du. Ja. Det gick väldigt bra. Men eh, när premiärdagen kom och det är er liksom där er första gången du ska synge på scenen och där då när du börjar mm. och det är er ett väldigt stort program och i vart fall för dig så har er du en gyllmulle till liksom kickstarta lite grejer. Mm. 
så hvordan var det da? Ja, det var en väldigt speciell dag och jag husker kvällen för så hade jag sagt till mamma att ja, mamma är er väldigt sån vi jobbar väldigt tätt. så jag sa så nej, jag tränger inte att någon sover med mig. Det går bra. Jag klarar mig. Jag klarar mig. Det går bra. Mm. Och så bara känner jag kvällen för att jag håller på att besvime. Ja. Ja, inte så för jag stod och tog någon sån skin routine och så glömde jag puste. <laughs> ja, det är er gott. Ja, så jag kände bara att det pipa i öra och jag bytte och den flacken i blicket och tänkte att nå så jag blev jätterädd. Tänkte vad ser med kroppen min? och det var ju mig som var stressad då. Mm. men jag klarade liksom att komma mig och på den premiärdagen så går man ju i vad er det? 14 timmar, ikke sant? Dagen är er lång. Man startar med prøver och så är er det generalpröve som man ska på något sätt genom många såna mentala stadier då för man står på livesändningen. som så man har på något en hel dag på att vara nervös och det är er många intryck där er andra runt som är er nervös och jag jag är er väldigt som kan ta in andres nervositet. Mm. det är er jättefarligt hvis jag gör det för då kan jag bli nervös selv utan att jag egentligen var det. Så jag försökte att vara mycket i garderoben min alene. Um, og det funkar jo så jag husker Hovibeke Sørli då som är er väldigt sån jobbet tätt med artisterna sa att mig rätt för jag gick på liven att nå gör du det du kan bäst i hela världen Ingborg gå och vis Norge vad du kan och jag husker det att det bara gick igenom den gången bak scenen och jag var så inne i zonen det var som att jag kunde knäckt en järnstång för jag var så klar. Mm. Och så bara går jag upp och prövar att kosa mig så då. Mm. och det klarte jag. Så ja, det var då blev jag på något stolt över huvudet ger det mening att jag klarar att vara på lag med hode och inte miste det helt då. Jag klarar att vara i nu samtidigt som man gör något som är er egentligen jätteskummelt. Ja, ikke sant? Mm. Men eh, för man så ju, det var egentligen ganska tydligt att man så att du bara älskade det och eh, du nöjde. Du så ju sån ut på egentligen värsändning. Jag tror seriöst jag så på nästan alla. <laughs> eh, men eh, var det en eller du sa ju lite i men var det något du var speciellt rädd för att göra? Alltså vilken av ukorna var det som var skumlest? Jag var eh, alltså sån mest rädd för operan. Ja. Den kom ju då i uke 4. Så när jag kom över den där fjellet där så liksom lättade ting lite Men så kom det från oven att jag blev så sykt nervös den dagen jag skulle synge norsk på norsk. Oi. Ja, för att då kände jag lite på att det här är er liksom min grej och nu måste jag vara sykt god för att visa folk att kan det här då. så jeg, jeg ble, det var liksom en av de uppträdena jag inte koste mig på. Nej. Jag var bara jätterädd, glömmer texten inne där då, hvis man hör gott efter. Nej, så det var inte nog right. och så var jag väldigt rädd för rock, för där måste man på något bara släppa alla hämningar och bara nej nej nej, let's go. Ja. men jag klarte heldigvis det då för att hvis jag inte hade gjort det, då hade det varit jättekleint att sätta på. 
Ja, ja, det är er enig. Ja. Men det för vi ser ju ofta eller jag är er ju koreograf och väldigt många och lager program då. Mm-hmm. Då säger jag ofta det för att de känner att det är er klient, visst de eh, visar väldigt mycket känslor som är er hela poängen att de ska göra det eller finner skickliga rollen mm-hmm. och de syns det är er klient men så är er sån men det är er klient för de som ser på, visst du syns det är er klient. Mm-hmm. Visst du bara gönner på och driter i vad folk tänker så är er du inte klient och då syns det ser du skickligt bra ut. Mm-hmm. Ja, det är er nästan det. Och det är er nog det är er ju för oss så är er det jo som att göra det för de som ser på och de allra bästa för de som ser på på TV men för dig så är er det för nästan Norge. <laughs> ja. Så det är er kanske mer skummelt. Ja, men jag tror på något att på grund av att jag drevet mycket med teater då där man ska gå ut eh, av karaktär och man ska bara ge F mm. och bara dritta i vad andra tänker så brukte jag det väldigt mycket då. Till att tänka att eh, nu måste du bara slippa allt. Ja. Det är er farligt. Det är er bättre än att hålla igen. Ja. Och det kom väldigt tydligt fram att du liksom är er från musikalmiljö och sån också för det ehm då du sang den episoden som var eh, när du sang från Lemis Rabel, mm. det var ju alltså sånt jag laddade ut på Instagram igår. Det var som då jag var bara sån shit det här är er helt sjukt och jag älskar Lemis Rabel och ja jag är er 23 år där flatt men jag har gått till den musiken på sköter och sån också. Så inte akkurat den sången då men från Lemis Rabel. Och då synger du ju och där er sån du börjar nästan gråta. Alltså eller jag vet inte om du började gråta men det så nästan lite sån ut för det har så mycket känslor och eh, för de som så på så blev det ju väldigt mycket känslor. Ja. Och så synger du föran Maron Ram som är er gästdomare den uken som ja. synger den sången på det norska teatret eller nationalteatret. Eh alltså var det liksom extra stort eller extra skummelt att hon satt och så på. <laughs> ja, det var ju det för hur kunde ju på något den sången in och ut, men vi har ju sån vi övar ju på något alltid med dommarna eller i alla fall den ene och det var ju Marun Ram så kanske det som var mest skummelt var den första gången jag skulle synge sången för hur. Mm. Men hon är er bara så sykt hygglig och Ja, bara gav mig masse hjälp och komplimanger så det var bara efter att du sjungit det första gången så gick det liksom grejt. Mm. Um, men ja, som du säger att det ser ut som jag gråt och det gjorde jag yeah. för att uh, det där var en sändning som var väldigt som känslosladd för det uh, kvällen för så hade jag grått masse mm. för det var generalpröve. Och så hade jag alltid mamma i salen och mamma är er sån som hon säger akkurat det och mener och det är er jättebra när det kommer till det där. Mm. Eh, mamma känner mig så gott att vi kan bara se på varandra och så skönner vi vad vi själva mener då. Eh, hon har sett mig masse på spilleteater och hon har sett masse såna ting för så hon vet på något vad jag kan och när jag är er bäst. Så hade vi dag generalpröva och jag ska synge den sången. Och så klarar jag och koble på känslorna så det blir bara att jag står och synger och de i salen føler ingenting. Och det här är er jo mamma nødt til att si til mig, ikke sant? Mm. Fordi hun vil jo at jeg bare skal gjøre det bästa jeg kan. Eh, og jeg blir bare så lei meg, fordi jeg skjønner ikke hvorfor jeg ikke klarer å ja, gjøre det som jeg vil. Jeg har gjort det her masse, ikke sant? Eh, men jeg klarte ikke. Eh, og vi drar på Rema, og jeg må bare sitta i bilen fordi jeg gråter, og er så sint på mig selv fordi at jeg ikke gjør det bra gjorde bra på generalprøven, ikke sant? Mm. Um, og måtte bare hjem, og jeg husker mamma måtte sove i senga ved siden av meg den kvelden, og pappa så på soffan. <laughs> <laughs> og det var bare sånn en kjempeliten leilighet. Og jeg lå der, 
um, og måtte bare finde tilbage til kernen da i mig mm. selv. <laughs> ja, men fordi det er sådan, det er jo eh, på måde lidt klichéet, generalprøven går dritt og så går det kæmpe når det gælder og alt det der. <laughs> ja. Men det er jo veldig typisk, og det er jo en grund til at det er en kliché, og det har jo sket mig mange gange, at den sidste træning før rejsen en konkurrence går til helvete, og så drar jeg til konkurrencen så går det bra, men det kan ha kanskje litt med, eh, altså sånn, det betyder kanskje lite at siden det går dårlig, derfor blir det så bra da. Men hvordan var det du omstiller dig? Eh, Nej, jeg måtte ta en tidlig kveld, og så måtte jeg bare gjøre masse sånn der meditation for att finna tillbaka. Jeg måtte sende melding til Sigur da, som er kjæresten min, og bare sånn, du, jeg kan ikke snakke med dig kveld, eh, jeg må lägga mig vi snakkes i over i morgen fordi at jeg har haft en dødsdårlig kveld jeg må prestere i morgen så jeg gjorde det når jeg våknet så tog jeg mig en løpetur og da kände jeg at ok, nu er jeg klar men følte mig lite som en sånn kjør blomst mm. <laughs> så når jeg står på sending så bare bruker jeg den, den sårheten fra dagen før da, in i den scenen Och det er kanske därför folk känner det så väldigt för att det var äkta følelser Ja, det var så äkta. Ja. Ja, shit. Så. Var det en av dina favoritdagar eller sån sändningar då? Eh, dessvärre nej, för att jag var ja, jag var, var lite sån ja, dålig. Det var på något Det ene som var bra var att det gick bra på scenen, men allt runt føltes så jag kände så fraværende mm. den dagen så kanske en av mina favoritsändningar var den med rock och pop. Ja. Det var to i en då. Ja. För då för kände jag mig så allt var så klaffat så bra den dagen, sminkat så bra, självbrunningen var bra, showen satt, det blev ja. bra tärningkast. så det är er kanske en av mina favoritsändningar. Ja. Men när stjärnekamp blev färdig så det var ju lite sagt om det var ju så att man är er väldigt en sån bobble och så är er det över och så faller man kanske lite ner och kommer tillbaka till realiteten och mm. eh, ja skedde det här när du var med? Ja, jag hade ju på något lite erfaring från The Voice upplevelsen att jag var väldigt förberedd på att när det är er färdig så är er det färdig. Mm. <laughs> det är er inte så att folk kommer att hänga och sånt som det har varit. Det är er en boble som spräcker sykt. Mm. Men så blev det ju sånt. Det var i november så det var en ny lockdown träningscentrarna er bestängt, ikke sant? Jag var ju där masse för att få ut stress. så det blev stängt så var det en del jobber också. Man får ju en del jobber när man har varit så pass exponerad på TV:n. Som det var någon jobber som blev avlyst. så det blev på något sätt mycket studiejobb då. Så jag fick ju laget en del låter. Men det var tøft att gå fra och vara på TV:n hver eneste lørdag till att ja plötsligt bara inte skulle vara det då. Det är er en väldigt stor övergång som tog lång tid. Mm. Um, en anting som är er med programmer som Stjärnekamp är er att du måste liksom väldigt prestera en gång i veckan. Alltså sånt där er är väldigt viktigt att du gör det väldigt bra. Så ofta och det är er kanske inte så många som känner till akkurat det att det är er så viktigt att prestera så ofta många gånger på rad. Mm. Så hurdan var det för dig att liksom vara inne i en sån bubbla och bara fortsätta liksom att prestera och prestera och prestera och du får liksom aldrig slappa ut av helt då. Eh, ja, det var 
Jag kände det var för väldigt när det var färdigt att jag var så otroligt sliten. Mm. Det var lite samma upplevelsen som det var så att kroppen bara åh nu måste vi slappa. Mm. Um, så det var jag husker väldigt gott att var söndag så måste jag bara skruva mobilen. Jag drog alltid till Sats Nydarn för det han sån hade en sån rutin att jag aldrig drog dit på ja. söndagar. Mm. Gick 40 minuter. Eh, gjorde yoga bara fant tillbaka till mig själv. Eh, för på måndag så skulle man ju bara på igen med synk där man skulle fortälla om uka och vara på och man skulle på övning, ikring sånt så det var sykt viktigt att samla krafter då. Men det var många breakdowns alltså Hele tiden med sånn Nei, folk er til Og alt er dritt Og kjolen er ikke bra ikke sant? Så mye sånne greier da, Som man må dele med der og da Men heldigvis så hadde jeg et godt team rundt meg da, Som hjalp mig veldig godt mm. Så ja, det er veldig viktig da, Å ha folk rundt deg som Jobber for dig Og vil ditt beste Så ja. jeg hade aldrig klart det utan mamma min för exempel. Mm. Hon var en helt alltså ja. som stod på drog jobbar som lärare i Sarpsborg. Hon tog sig fri från jobben var enste onsdag, körte in, var med mig på lydprövningarna. Stod där, gav mig tillbakemelding, sov med mig var enste fredagskväll för att jag inte skulle få sån där anfall och driva oss och besvima och sånt. Så offra väldigt mycket alltså för att ja. jag skulle prestera så gott som möjligt. Oh, det betyder ja. så mycket att ha de folka. Ja. Herregud. Men efter stjärnkamp så har du nog kommit ut med två nya sanger mm. på norsk. Ja. Och alltså det är er jättebra och allt där så hurdan ja, hurdan kom de till efterpå? Nej, den ene blev ju då skrevet i sommaren för stjärnkamp, ikring mm. för jag var ju sån om jag skriver låt, ja. Så den blev lagad då. den andra blev laget i december. Jag och han Mattias Bodin då som är er producenten min, vi var bara så sykt lei av ting som blev avlyst och bara som vet vad, nu drar vi till Lindesnes. Vi packar bilen, vi drar, vi låser oss inne där i en uke och skriver en dödsbra låt. Det var plan. Mm. Så vi bara drog dit. Eh fick bo hos föräldrarna hans. Det var var jättehyggliga folk. Eh och Lindesnes är er för så magisk sted. Eh, det här er är liksom eh, helt ytterst på Norge Norgeskysten. Sjöluft, mm. eh, ikke sant? Du bara sitter i denna sjöbua och får massa inspiration till att skriva en låt det knirker i träverket. Nej, det var jättefint och så blev det då en låt da, som är er ute nu som heter Hjärtebarn. Mm, jag har lagt ner lista hör på den där er jättebra. Ta. Um, men när du skriver när du skriver en låt och är um, er det väldigt personligt för dig alltså sån är er det din personliga historia eller klarar du liksom se för dig något som kunde ske och så skriver du om det? Um, alltså jag Jag önskar ju alltid att det kommer på något fram mig att jag förmedlar historier som jag har upplevt. det liker jag väldigt gott när jag också lyssnar på musik att ja, det kommer fra dem då och att det är er äkta att de synger om ting som är er äkta för jag føler att det är er en av de största grunderna til att jag driver med det jag driver med för det att jag har lyst til att förmedla historier till människor och då är er det viktigt för mig att man kan känna sig igen i det selv, da. Mm. 
så så för med en gång man inte menar det man synger så var er vits med att stå där då. Då är det bara för att få uppmärksamhet. Mm. Och då på något sätt känner jag att man börjar att miste grund att man gör det man gör då. Ja, är det sant? Är det är det så många sånger du har skrivit nå som kommer eller eh håller liksom i processen eller? Ja, eh, det är er ju alltså det är er ju en del låtar som ligger och marinerar. Mm. Så men det är er en låt som kommer nå i slutet av maj. Ja. Ja, och den gläder jag mig till. Den är er lite annorledes. Mm. Och det är er det du vill säga si om det eller Det är det jag vill Nej då, jag kan se si en ting till som jag har sagt till någon. Och det är er att det är er strykare från LA. Oj. Ja. Wow. Ja. Det är er inte dåligt. Det är er glädje att se. Nej. De har lagt stryk för Rihanna så jag är er ganska oh. stolt av den skönne. Wow. Det är er ju så kul. Ja, men jag syns det är er så flott med sån det instrumenter ja. det blir så mycket mer organiskt då mm. så det är er det är glädjande till men vad alltså som vad drömmer du om till framtiden då och så vad vill du bli vad vill du bli jag har ju lust att leva av musiken då jag har lust att bli en artist som Norge är er glad i och jag har lust att turnera runt i Norge och få spilt och mött folk För det är er det jag syns är er så kipt att när jag får meldinger från människor som hör på musiken min som säger att det har präglat eh, ting i livet dem så har det varit så fint att möta dem och bara sett ansiktene på de som lyssnar till musiken min då. Mm. Så det är er drömmen. Ja, ah, det tror jag. Det blir bra. <laughs> ja. Jag är i alla fall väldigt till att dra på konsert och hela fan. Ja. Så går det i coronatider. Ja. Men eh, ett spörsmål som väldigt många ställde på Instagram när du eh, eller när jag att du skulle komma sån ja. var att det var väldigt många som var sån hur kan klara att vara så mycket där själv i sociala medier för det virker oh, ja. som att du liksom väldigt ja bara är er där själv och ja. sån där. Ja, sån ja. <laughs> jag vet inte. Jag vet inte. Jag bara har börjat att tänka att Hvis jeg ikke skal være mig selv, hvem skal jeg være da? Mm. Det er jo bare jeg som kan være mig. Mm. Everybody else is taken. <laughs> ja, ikke sant. <laughs> Nei da, men jeg vet ikke, jeg har jo på en måte slitt med det selv, og ikke klarer å være mig selv. Jeg husker jeg, jeg synes det var så flaut at jeg snakket Østfold-dialekt, for eksempel. Yeah. På videregående så blev jeg liksom ertet litt for at jeg snakket sånn her. Ja. <laughs> Och så huskar jag när jag skulle göra intervju med folk som inte var från Östfold då så plädde jag så lägg om och sån. Mm. Men det har jag lagt fram man också för att det det är er inte vitsi. Nej. Jag måste snacka så som jag snackar och hvis folk inte liker det så ok. Jag måste kan inte lika det hur man vem bryr sig <laughs> Ja. Och jag nej det var så dumt men man måste på något bara gå igenom såna stadier. Mm. Um, och har brukt många år på att finna ut av vad som är er min stil för exempel. Jag har ju varit åh jag har ju gått i såna gantskjortor, inte sant? Varit helt där. Ja, alla varit där. Ja, och så har varit på den hipster grejen med sväre kläder och bandana, inte sant? Ja. Men jag tror jag har på något landat lite nå då i hurdan jag har lust att vara. Men sån där med sociala medier så är er det ju på något lite sån Hvor mer man gör det, eh, hvor lettere kommer det kanske till ja, det. Ja, det blir mer naturligt för dig att bara vara dig på något sätt. Ja, och så plejer jag på något sätt att tänka att 
jag vet inte jag snackar till en vän kamera är er en vän så och så är er det ju sånt att när man sitter som ser och följer att den på andra sidan är er äkte så är er det mycket mer chillen att man följer att åh du gör det att det är er så väldigt det är er slitsamt liksom sant ja, ja det är er sant Så jag vet inte. Ge lite F var det själv samma det. Ja, inte sant. Det är er helt enig. Och det var egentligen en väldigt bra avslutning på det här också. Ja. Tusen tack för att du kom. Tack för mig. Så hyggligt att vara här. Ja, det var väldigt väldigt hyggligt. Um, så ja. Det här var bakrummedalen och jag er Sandra Lobbe. Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at UH1.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.